0: えー、皆さん、えー、今日はまた愛子さんの「バイスタ」に参加してくださりありがとうございます今日はですねマグダラのマリア、えー、多分イエスの母マリアに次いで、えーえー、新約聖書の中で出てくる女性で最もあの有名なあ人だと思いますがあ彼女のことについて学んでいきたいと思いますでは、えー始始めめる前に一言お祈りして始めます天皇お父様今日このようにしてあなたの御言葉から学ぶことができることをありがとうございますまた、えー、イエス様があとても女性たちと深く関わってくださったことによって私たちはいろんなことを、えー学学ぶぶこここととととががが聖書から学ぶことができることをありがとうございます今日はマグダラのマリアを取り上げますけれどもどうかこの学びを通して主よあなたが私たちに語りたいことを私たちが受け入れそしてより深くあなたのことを知ることができる機会としてください。この時を感謝しイエス様の皆さんにもですね一応、えー、ノートを、あのー、お渡ししてありますがもし、えー、持ってらっしゃらなくても今画面にちょっとこう出しますので、えー、そしてただ録音で聞いてくださっている方もあの別にこれがないからあの困ることは全くないので、えー、ぜひあの聞くだけであのもう十分です。マグダラ・ノ・マリア最初にも言いましたけれども非常に、まあ、有名な女性ですよねあの。いろんな映画になったり、えー、本になったりまたあのマグダラ・ノ・マリアがあ言ったことをそのままこう書いたとされるようなものもあ,のあったりし信え信憑性はちょっと定かではないですけれどもそういうものが残ったりもしています。まああの私たちがクリスチャンになった時にですね私たちの人生が大きく大きく変わるという場合が時にしてあります。小さく変わる人もいればもう本当にこう180度あの変わるという人もあのいますで特にマグダラのマリアはそういったような女性だったと思いますそして特に彼女のバックグラウンドがですね悲劇的な非常に悲劇的なものであったからこそあのとても彼女の,あの人生というのは、まあ、ドラマチックなわけですね。彼女のことで最も有名なのは彼女から7つの悪霊がです、ね、イエスによってあの取り除かれたということ彼女が7つの悪霊に取り憑かれていて彼女をです、ね、イエスは癒したわけですがそのことが常にあの聖書の中を読んでもあの彼女の、まあ、タイトルというかマグダラのマリア7、えー、つの悪霊をイエスに追い出してもらった女みたいなね、あのそういう風に書かれています。そしてもう一つ彼女のあのを有名に有名というかにしたのがイエス様が復活した際に最初にご自身をですね表したあの方表した人というのがマグダラのマリアなんですね。この悪霊に取り憑かれている。っていう言葉は分かりにくいかもしれませんが要するにこの悪霊に支配されているということを意味します。自分の日常,日常生活が時にはままならないほどに支配されているということなんですね。マタイによる福音書の4章の24節にこのようにあります。イエスの評判はシリア全域に広まったそれで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人悪霊に疲れた人転換の人中部の人など病人たちを皆身元に連れてきたイエスは彼らを癒されたとあります他の箇所でも9章の32節また15章の22節そしてマルコの5章の15節にもですねこのように、えー、悪霊につかれた人々がイエスによって解放されたというふうに書かれていますこういう人の表症状というのはどういうものなんでしょういろいろありますでもあの否定的で悪い考えを常に持っていますそして責められているような思いが常にありますで、これらは自分の思いだと思っているんですね自分がそう考えているんだと思っているけれどもえ悪魔のこれは仕業なんですそしてある人はあの幻聴があったり幻覚があったり非常に怖い夢を見たりします悪霊というのは私たちの中にある弱さや欲また誤った考えというですねこれらの隙を狙って巧妙に私たちを欺くんですねさてそもそもマグダラ・ノ・マリアはなぜ悪霊に取りつかれることになったんでしょうルカによる福音書のの8章の節節から3節を読んでみたいいと思いますその後イエスは町や村を巡って神の国を説き福音を述べ伝えられた12人もお供をしたまた悪霊や病気を治してもらった女たちすなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアヘロデの執事クーザの妻ヨハンナスザンナその他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたとあります。まあ、ここであのなぜそうなったのかという、えー、彼女がどうしてそういうふうにあの悪霊に取りつかれるようになったかということは一切書いていません。これは聖書の中のあの知恵ですよね。例えばパウロも何らかの？あのとても苦しい、えー、彼はこう自分が棘を持っていたって言いますけれども具体的に何だったのか一切私たちはわかりません。えー、そういうことを通してですね私たちはあのどうしても人間ってあそれは例えばですよあ目の病だったんだっていうともうそこだけにこうフォーカスして集中してしまいますよね。でもその原因がわからなかったことを通して。私たちはむしろいろんなふうにあのここをですね神様に私たちが何か悩んだり他の人が悩んだりしたときにここからヒントを得て祈ったり私たち自身のことを変えていったりすることができると思います。今ですね現代これを私があの教えている中でちょうどコロナ禍の真,真っただ中ですけれども何が私たちを惑わしてししてまうでしょうでょかえ一つ今増えているのがですね今この信じられないような陰謀論が意外と多くの人を惑わしています。もちろん、これをですね、そのサタンに取りつかれているということを言うつもりはさらさらないですよただ、一つの私たちのその弱さとか私たちのこの欲の部分をついてくるところをちょっと見てみたいと思うんですよねあ,のある人はその陰謀論を信じることで、まあ、離婚さあのしてしまわなければいけないとかあの本当に生活に支障が出ているような人たちもえいるようです、日本ででもですね。で、孤独な人が増えて、今の現状に不安や不満を持つ人にとって、ですね誰かがあ,のあなたに対して、あなたは悪くないんだ、あの人たちの方が悪い、そのような話は魅力的なんだそうです。事実かどうかは関係なく、えー、苦い現実より居心地がいいのでよりそれらは激化していくこのようにある評論家はあの言っていますそしてこれらのものをですねあ,のある女性が書いていましたけれどもただただ何かを調べているつもりで自分の見たいものばかり、えー、結局は見続けてしまっていた。それは、まあ、特に、YouTube などどももそうですけれユーチューブを見始めるとあこれもあなたの興味があるものかもしれませんってどんどんこう出てきますよねで結果的にいろんなことを見るのではなくそういったようなあの非常に狭いああの視野の中で自分は同じようなものをずっと見続けて自分がそれに影響されているということに気が付かない。ここはまあ人間の弱さですよねそしてまた私たちの妬みそれ,それらの感情にも付け込んでくる今こういうようなコロナ禍の中であまりニュースにはなりませんけれどもあの常に日本で問題になってニュースになるのがですねあの詐欺ですね詐欺集団お金を集める。集団がいますよねオレオレ詐欺というものです詐欺師の手口のナンバーワンがあまだにオレオレ詐欺だと言われていますそしてこれに引っかかるのが高齢者の女性たちです彼らは人の弱みにつけ込むわけですこういったような人たちの弱みというのは世間体を気にするまた何らかの不安を常に何かこう持っているまた常に持っていなくても何か言われるととっさにそれでカーッとこう不安になってしまうパニックになってしまいますよね。で何がその世間体を気にするかというと、まあ、息子の失態をを公にしして恥を晒したくないっていとうことですよねそしてあの本来なら親の正しい応答は「ねお母さんおばあちゃんあれ俺こんな」あことになってしまったんだよって言った時の本来のえ正しいえことはですね子供にあなたは正直にそれを会社の人に言って相談しなさいっていうのが本来子供に対して行うべき正しいね対処法ですよねでも世間体を気にしているあだからあの自分では子供を守ってるつもりです誤った考え方ですけれども。だから子どもを守るとか助けるという意味を履き違えているわけですよね。他の人には悪く見られたくないよく見られたよく見られたいっていうエゴを巧みに操るんです詐欺師は。もう一つ多いのが、えー、架空請求詐欺と言われていますこれは漠然とした私たちの不安を煽っていくんですよね。あもしかしたら何々料金本当払ってなかったのかもっていうあそこの漠然としたその不安にですね早く安心したい、えー、ために何が真実かを考え確かめたりするようなことはせずもう目の前にあるこの不安を早く解消したいから、えー、最もらしい解決法を選んでしまうそういったようなことがありますよね。まあ、その詐欺とか、またあのあの YouTube を見るとかそういう方法ね、えー、彼らは詐欺の場合は特にせかしますもう早く,早くこの解決をしましょうっていうね。えー、そして、まあ、YouTube っていうのはまあ時間をかけて長い間,長い間あの自分が知りたい情報または興味がある情報に知らない間に、えー、騙されていってしまうという二通りの,、ね、あの方法がありますけれどもまあ悪魔の方法っていうのは多分たっぷりり時間をかける方方法の方でしししょう、えー、何度も繰り返し誘,あの誘惑してきますそしてもちろん私たちはそれが悪魔の誘惑だとは知られないようにしています。えー、サタンの策略は三つありますそれは何かというとまず誘惑をしますもう一回だけやっても大丈夫だよみたいな誘惑ですねそれからもう一つが欺きます占いそんなの大したことないんだから欺きますそして三番目には、えー、攻めてきます私たちを攻めますほらまたやっただろうえー、そして、えー「お前はなんてバカなんだ」このようにこうに責めてくる、まあ、有名なのが「創世紀三章」の中で、えー、エヴァを誘惑したあサタンいますよね、えー、誘惑しました彼女の持っていたあこう好奇心とかまたはこうプライドとかあそういうところをこう巧みにですね利用して神様はあなたたちからですね最も素晴らしいものをあなたたちに与えないようにしてるんだみたいなねでいつの間にかそうだ私だって知っていい権利があるんじゃないみたいなところをこう、まあ、利用したイエス様もサタンに誘惑をされましたこれはマタイの4章にあります。次のこの欺くという点ですけれども、第2コリントの2章の11節に、私たちがサタンに欺かれないためには、私たちはサタンの策力を、えー、知っておいた方がいい。私たちは彼の策力を知らないわけではないとパウロは言っています。ヨハネの8章44節、今読みませんけれども、ここで通列にイエス様はサタンのことをですね、あのー批判しています悪魔は最初から人殺しであると」とそして彼は真理に立っていないなぜならば彼には真理がないからだ彼は偽り者であるこのような言葉がヨハネの8章の44節にありますそして3番目の戦略が「黙示録の十二章」の10節にあります。そこにはサタンは私たちを日夜告発するものだと書いてあります要は責めるということですね神様の前に行ってこの人はこうなんですよああなんですよと神様の前で私たちを告発しているというふうに書いてあります先ほどのその「マタイの4章のねイエス様誘惑された」ってありましたけどあのこのように書いてありますルカの4章の13節には「彼は誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた」あの一度ドカーンと誘惑をしてきてそれに勝利したらもう二度と戻ってこないかというと残念ながらですねしつこい、えー。イエス様でさえ常にこの誘惑と戦う、えー、そういうあの地上での生涯だったということを思わせます。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたまた戻ってきたということですよね。えー、そして皆さんあのこれ非常に重要なポイントなのでぜひぜひ覚えておいてほしいそしてメモを取ってるなら何のメモも取ってなくてもこれだけをメモってほしいのが一つあります。それは何かというと悪魔との戦いは力対力の戦戦いいはは力力対でありません神様と悪魔が戦ってどちらが勝つかは目に見えています。あの明らかに神様が勝ちます必ず力があるのは神です悪魔に力はありませんですから何が戦いかというと真理対偽りの戦いなんですこのことは覚えておいてください常に御言葉は神様は私たちに真理を伝えてくれるでも悪魔は常にいかにも本当のようで実は嘘ですねそのようにしてちょっと歪んで歪めたりして、えー、彼は嘘をついてくるだから私たちは何が真理なのかを常に、えー、探し求める必要があるんですね。マリアに戻りましょうそもそもマリアにももですねいいろいろ不安があったのかもしれません私たちはこれはもう本当に憶測でしかあのわからないですけど、えー、彼女にはですね長期にわたる何らかの,あの問題があったのかもしれない家庭環境だったかもしれないもしかしたら彼女はですねその機能不全に陥ったあの家族の中で生まえんまたは何か短い期間に起きたトラウマがあったのかもしれません虐待されたかもしれない、えー、愛する人の死があったのかもしれないまた離婚などですね何かそういう彼女がトラウマに陥るようなそういったようなものが起きたのかもしれません。もしくは占いに走った可能性もあります。軽い気持ちで偶像のようなものを家に置いたかもしれませんまたは何かを擬人化していったのかもしれませんこの擬人化するってあの案外私たちが本当に落ち込んでいくと女性があの陥りやすい罠です。昔々本当に随分前ですけれども、あ,のある盲目の女の子でしたがもう火山が大好きでもうとにかくどこもどこもかしこもその火山のことに熱中していたんですねそしてもう火山をですねあのどこかの火山を特になんか好きだったのかはちょっと覚えてないですけどでもう,もうその火山は私の恋人なんだっていうわけですよ。でそれがあのこう空想の世界を超えたもう本当に何かこう擬人化してしまっている、えー、そういったようにもうのめり込んでいたあのを私はあの忘れることができないんですけれどもまあこれらのようなものにねこう頼って占いとかまたは何か家に物を置いてそれをこうなんか安心材料として置くとかあまたはこう偶像のようなものをね、あの礼拝するか、または何か他のものをこう擬人化するとか、まあこういったようなものを頼って信じていく過程で、いつの間にか悪霊に心を支配させていたかもしれないですね。えー、魔術というのは実は頻繁に行われていました。で、ユダヤ人だからみんなユダヤ人たちは。ユダヤ教に熱心だったかというと決してそうでではないんです、えー、ギリシャの文化があの非常に強い影響を、えー、みんなローマ帝国の時代、えー、大きな影響を与えていました首都行伝の19章の19節にはですねエペソの人々が、えー、パウロによってあの救われ信者になり、えー、自分たちのこの魔術の本を燃やした。という記事があります。もう何百万円にもなるような金額のものを燃やしたんですよねその中にはきっと違法人だけではなくユダヤ人たちも含まれていたでしょうこのマグダラという彼女が育った地方はギリシャ文化の影響が非常に大きいところでしたマリアがこれををでですす。ね、その影響を受けてていいいたとは書いてないです何も書いてないけれどもとにかく彼女の考え方やものの捉え方に悪魔が影響を与えたことは確かですよね悪魔に取りつかれたんですから。えー、でまあここは私的なあの観測っていうかまあ全然わからないですけれどもあの非常に幼い時に幼いといとうか私たちから見れば幼い時13歳14歳とかにはあのその当時女性は結婚していましたからあの彼女は未亡人か離縁させられた女性なんじゃないかなと私はあの個人的には思っていますあそういう中でですねあのでも経済的には恵まれていた。でではないでしょうか先ほど読んだ箇所を見る限り、えー、彼女も彼女の財産を持って、えー、イエスと一緒に旅をしていたようにあの読み取れると思います先ほど読んだルカによる福音書の発祥は、えー、そしてあのもう二度と過去の状態に戻りたくないのと解放された喜びで彼女はずっとイエス様のそばにいたいと。思ったそして自分ができることをしたいと思ってえずっとですねこの弟子たちと共に彼女は多分ほぼ3年間の間一緒にえ彼らと旅をしたと思われます。ということは常にイエス様の周りには最低20人ほどの人たちがあのコアのねグループの人たちがあの各地を回って選挙活動を行っていいたのでではないでしょうかあの書いてないですけれどもあのそのように思います、えー、ですから多分ねこのじゃあ誰かが先にじゃあここで選挙活動を行うからって先に誰かが行ってあじゃあここでは泊まる場所があるとかサポーターがいるとかいやここはまあ野宿しようとか。そういうふうにしてこうミーティングのそのミニストリーのねいろいろとあの準備をしてそしてそこに後から人がついていくみたいなね、えー、あのケースいろいろとこう計画を練った上でのこの3年半の,あのイエス様のあと弟子たちのですねあの働きだったと思います。まあえー彼女がこのようにしてですね、解放され癒された彼女はイエス様の復活の時に最初にイエス様に出会った女性になります。じゃあそこを今から少しあの読んでいきたいと思うのでヨハネによる福音書の、えー、20章の一節から読んでいきたいと思います。1章の節節から18節ですさて週の初めの日朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて墓から石が取りのけられているのを見たそれで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った誰かが墓から手を取って行きましたどこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも速かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると天布が置いてあるのが見えたが中には入らなかった。彼に続いてシモンペテロも来て墓に入り天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は、天布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓についたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方、マリアは、墓の外に佇たずんで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこににを置いたのか私には分か私はりません彼女はこう言ってから後ろを振り向いたそしてイエスが立っておられるのを見たがそれがイエスであることが分からなかったイエスは彼女に言われた「なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか?」彼女は彼が園の管理人だと思って言った「あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください」私が引き取りますイエスは彼女に言われたマリア彼女は振り向いてヘブル語でラボニーすなわち先生とイエスに言ったイエスは彼女に言われた私にすがりついていてはいけません私はまだ父のもとに登っていないのです私の兄弟たちのところに行って私は私の父でありあなた方の父である方私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに私は主を見ましたと言い主が自分にこれらのことを話されたことを伝えたはいそこまでです。まあイエス様とのね、えー、生活はマリアをものすごく変えたでしょう、えー、自分が経験したことがないようなこの生活だったはずですとにかくイエス様が話すこととにかくイエス様のその生き方に今まで想像もしなかったようなその考え方とか生活の仕方があったわけですよねそしてそれの全部にイエス様のものすごい深い愛が常に常にあったわけですよね。弟子たちに対してもまた見知らぬ人たちに対しても大勢の群衆に対しても常にこの愛を注ぐイエス様がおられたんですよね。えー、彼女は変わりましたし変わり続けました。そして彼女にとってですねイエス様が彼女の全てとなった。とと言言ってもあ過言ではないと思いますえす、ー、2番目のこのなぜ彼女が復活の主に最初に出会うことになったのかを考える時にまず一つ彼女は謙遜にさせられていったもちろんもうあくれに疲れていた過去があるだけで非常にあの謙遜にさせられますよね。常にそれはこう自分から拭い去ることができない過去ですからあの自分の過去を思うときにこんな女だったっていうのはあると思いますけれどもこの謙遜な彼女はですねやはり自分に自信を持つんじゃない自分に確信を持つんじゃなくてキリストに確信を持つキリストに期待するあ自分に、えー、期待するではなく、えー神様に期待をイエス様に確信を持っていくそのように変えられていったと思うそして彼女は自分により頼むのではなくキリストにより頼むそのような人へとこう変えられていっただからこの,あの彼女はこの墓にイエス様がいなかった時にもう彼女は離れられないですよね他の女性たちは、まあ、一旦帰ってしまう、弟子たちも一旦帰ってしまう。でも、もうマリアはもうイエス様抜きに、自分の人生はもう考えられないわけですよ。だから、もうその墓で、もうどうしよう、どうしようっていう。イエス様が見えない、イエス様が自分の目の前にいない。どうしていいかわからないぐらい。えー、彼女はイエス様により頼む生活を。するようになっていました彼女にとってイエス様と共に歩む日々の生活というのは日々自分の考え方を常に吟味する熟慮する自分の考え方はどううなんだろうあイエス様が今おっしゃったことはこれは真理なんだこれは真実なんだ。またイエス様の生き方もこれが本当の人間の生き方をの模範を示してくれたわけでしょ常に彼女はこの真理を目の前にして生かされる体験をずっとしてきたわけですイエス様イエス様は真理ですイエス様は真実ですこの、この真理と生きることが彼女を解放し続けたんです。一回の解放じゃなかったと思います。あ、一回解放されて終わりじゃない。常に考え方を改めることで、変えていくことで、そして真理に基づくことで、彼女は、あの、本当の解放というものをますますますますこう解放されていったんですね。ユダヤ人だったのに彼女は神様がこういう方だえ全然知らなかった全然わからなかったっていうねもう新しい発見がこう常にあるわけですよね自由の中を生きることは彼女にとってあまりにも画期的で、えー、彼女はですね恐れから解放されます恐れから解放されますもう怖いものがなくなったえー真理は私たちを自由にししますそして解放されるわけですね私たちを解放してくれるものですイエス様の彼女への完全な愛また人々に対するこの完全な愛を見ることで彼女から恐れを締め出しました第一ヨハネの4章の18節に「えー、完全な愛は恐れを締め出す」とありますだから彼女は、えー、他の弟子たちが逃げても彼女は他にも女性たちが一緒でしたけれども最後まで十字架にまで彼女は行ったそしてその後、えー、彼が葬られた墓にまで行ったそして、えー、週が明けてから真っ先にまた彼女はそこに行ったもうマグダラのマリアは常にイエス様についていっててっる姿勢らもうところがこのあの墓に行ったらイエスの体がそこにないもう死んだことに対してのもう多分彼女はあの正常な正常なあのものの捉え方がこうできてなかったと思います。もうギリギリのとところだったと思います本当にギリギリのところでなんとかあの本当にサバイバルだったんだと思いますこのこの2日3日がね、えー、でまあ朝4時ごろでしょうあの他の女性と一緒にこう行くわけですけれども、えー、そして1回はこの天使たちに出会ってですね「あのえイエス様がよみがえられたっていう話はこう聞いてそれを弟子たちに伝えには行くんですこの箇所はマタイの28章の一節とか、えー、あのヨハネの,あの、まあ、20章のね先ほどあの読んだところでもあの書いてありますよね、えー、彼女はそれを報告しに行ったけどまたこう戻ってきたんですねでペテロとヨハネもあのその報告を受けて墓に行きました。えー、そして天布が置いてあるのを見た。まあ、もしイエス様がの遺体が盗まれていたとするならばイエス様をカバーしていた天布もなかったでしょう。でも先ほど読んだあのところに、えー、6節20章の6節に、えー墓に入り雨布が置いてあるのを見たとありますし7節にはこのイエスの頭を包んでいた布が離れたところに丸めてあったとありますねだから遺体だけがなくなっていてその雨布はそこにあった非常に不思議なことですよねで8節には坂につい墓についた、えー、弟子たちはここを見て信じたとありますでも旧節その次には、えー、イエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったとありますね。ですから多分漠然とした何かえ自分たちが予想しなかった何かが起きたっていうところまではわかるんだけど、えー、そそこ以上こう踏み込めない。えー、旧約聖書に語っ,た語ってあったこととかイエス様がずっと話していたこととかそこまではあの理解できないわけですよね、えーまあ、先ほども言,言いましたけども反、まあ、乱だだっったたとと思思いいまますすパニックだったと思いますマリアはね、えー、そして彼女はまたその墓の中を覗いてですね、えー、天使がいるんですよねそして天使はなぜ泣くのって聞くわけです。なぜ泣くのってあの質問がよくありますね。イエス様も誰かを癒す前にあのあのどうして欲しいのとか治りたいのかとか聞かれたりえ明らかなことでしょうなんで聞くのっていうのがありますけどここでも天使がですねなぜ泣くの要は泣く必要ないんだよ悲しみの涙を流す必要はないんだよっていうことですよねまあここで、まあ、あのちょっとドラマチックな言い方をさせてもらえば悪霊に疲れた女性が今度は天使を見るようになるというね<笑>あのすごく素敵な場面だと思います。え男性性たたたたたたちちは天天使使をを見見なかったみみたいいでですす女性たちだけがねうん、なんか嬉ししくなりまますすね女女性ととてては<笑>、えー、求めいいた彼女たた彼ちの姿勢があったと思いますでその天使たちは他の女性たちにもね行って弟子たちに伝えなさいって言った時またマリアにもそうだったけれどももう墓に呆然として立っていてう動けない時の私たちそういったような時にもかすかな信仰でいいんです。かかすす。な信仰ででいいんですそこから言われた通り動いてみようってなった時にあの女性たちはイエスに出会ったというふうにありますその後ですね他の女性たちもイエスが彼,彼女たちのところに来てくれたっていう箇所がありますけれども本当にただただ箱の前に呆然として、えー、立って自分の状態を見てもう身動きが取れないと思う時でさえかすかな信仰でいいから私たちがそこから一歩神様がおっしゃったように信仰によって歩み始めると皆さん私たちは神様が私たちのために働いてくださるのをね見ることができるんですよ見ることができるんですよそしてむしろイエス様の方から来てくださる自分が近づいていってたと思うのがいや振り返ってみたらそこにイエスがいたっていうねそういうふうなことを私たちは経験すると思います私たちはどれだけその悲しみの涙を流す必要がないのに泣くでしょう私もそうですこういう時に悲しみの涙泣く必要ないのに私も泣いてしまうということがあります天主は聞いてるんですよね泣く必要ないんだよイエス様は生きておられるんだよよみがえられたんだよってそして彼女はねこの,あのイエス様がですねそこに佇んでいた時にですねあの彼らはあのなぜ泣いているのかと聞いた時に彼女は誰かが私の主を取っってていきましたって言うんですね誰かが私の主を取りました取り去りましたで私はすごくこの「私の主」っていう言葉にとてもこう感動を覚えるんですよねもう神はイエス様は本当に彼女の主になっていた彼女が頼る方彼女が信じる方えー、彼女が従う方に、えー、イエス様はなっていたんですね、まあ。天使たちが彼女に後ろを振り向くように促したのか彼女は後ろを振り向きますけれどもでこのパニック状態の中にある彼女は、まあ、イエス様を見てもわからないまた涙でもしかしたら彼女はこうちゃんと見えなかったのかもしれないし。えー、このよみがえられたイエス様の姿というのは、えー、今まで知っていたイエス様とまたちょっと違っていたのだとも思いますで最初は分からなかったでも彼がですね「えー、マリア」ってあの言った途端か彼が「マリア」と言った時に、はあその声をよくよくく聞いていててわかったわけですねそして目の前にイエス様がいてもう思わず彼女は彼の足にしがみついてもう話そうとしないで、まあ、すぐ聖書の中にはあの「私にすがりついていてはいけません」とあるのでイエス様はあまり彼女を。をですね。すぐ突き放したかのように聞こえますが、まあこれも私の妄想かもしれないけど、相当長い間、彼は彼女にあのさせるがままにしたんじゃないかと私は思います。うん、相当長い間彼女にですね。泣くだけ泣かせて、そしてしがみつきたいだけしがみつかせたんじゃないかとあの思います。そして彼はまあ、まだ自分はね。天には帰らないよと。もうすぐ帰るんじゃないよとまだ会えるからと、えー、でもあなたには私の兄弟たち、まあ、要するに自分の弟子たちのことですねでもそれらの弟子たちのことを今度もイエス様はもう「えー、友とよ」と呼んだりまた「兄弟」と呼んだりしておられますが彼らに知らせなさいと、えー、おっしゃってるそしてまたあの彼らに対してですね、えー私の父であり、あなた方の父。私の神であり、あなた方の神である方というふうに言っていますね。ここにどれだけマリアを含めてですよ。他の女性たちを含めた、他の女性のもう弟子たちでしたか。彼女たちも弟子ですからね、皆さん。えー、男だけが弟子だったじゃわけじゃない。この女性たちも、イエス様にとっては弟子ですから。その彼らに対して、えー、ここまでなんていうのかなこう親密というかこう対等に、えー、私たち、えー、に接してくださるあのイエス様にただただなんかこう驚くというかあの私自身ももっともっとこの場所この,この箇所だけでも黙想してえー、味わっていかなきゃいけないなって思うほどあなんと深い、えー、イエス様の私たちに対するその親密さをあの感じるあところです、えー、このようにして、えー、マグダラのマリアはですねあのその通りにあのしますそしてまた何度も、えー、イエス様に出会いあそしてまたあの首都行伝の中でみんなで祈っていたあの場所精霊が下った時にもマリアはもちろんそこに、えー、いましたあそして、えー、彼女がこのあとどういう働きをしたのかは私たちは分かりませんでも彼女の名前が必ずあの福音書の中で女性たちの名前が取り上げられる時にまず最初に「彼女の名前が出てくるということは彼女が女,女性たちの弟子たちの中でリーダー格であったあーということは間違いないと思います。えー、ある意味もしかしたらどこかでサタンはですね、えー、何らかの冊子がついていたわからないですけれどもまた神様の深い摂理の中あの計画ですけれども。あ彼女のこの経験彼女の体験この悪霊に取りつかれるという経験がむしろ彼女をですねより深いよりイエス様の弟子として最も彼を信頼し最も彼をある意味愛した。女性の弟子として彼女がこう変えられていくものになったのではないでしょうか皆さんは自分が罠にかかったような逃れられない束縛を感じているでしょうか終わることのない恥と罪悪感に苛まれているでしょうかイエス様はあなたを癒し解放することができますマリアや他の女性たちを癒したように神様はあなたを癒し解放することができますあなたが彼のところに来ることを待っておられますそしてあなたの主となるために待っておられるいつも思うことですけれども神様は本当に完全完璧な人を求めておられないし強い人を求めておられない何事にも素晴らしい能力をある持っているような人をあ求めておられないむしろこのようなね、えー、悪魔に取りつかれてしまったあまたは本当に病を持っていたあまたは本当に自分の弱さでもうどうしようもなくああ自分をこう責めてしまいたいようなそういったような人たちほど、えー、神様はですね、えー、むしろ用いられるんですですから是非ですねまず自分と他の女性を比べるということはやめましょうそして、えー、自分を責めるということもやめましょうこれは悪魔のですねえー、攻めるこれは悪魔がですね、えー、している仕業あですから神様はあなたを責めないぜひですねこの真理を追求していこうここで、えー、私はこう考えるまた世間はこう考えるかもしれないでもイエス様は何と言われるだろうかイエス様はどういうふうにこのことをこの問題を捉えておられるだろうか。また聖書の言葉は何て言っているだろうか。聖書は皆さん、全部が全部真理です。真実です。ですからぜひですね、御言葉を読むときに、これが真実であり、えー、私の武器であるということをあの覚えて、あぜひですね、この真理を選ぶ。常に何が真理なのかを選んで、自分の人生がですねいっぺんではないかもしれないけれども少しずつ少しずつ自由と解放に向かっていくのを皆さん是非経験してほしいなと思います。最後にお祈りををします神様ママグダラのののリアのこのあ人生を、えー垣間見ることしかできませんけれどもこのようにして学ぶ機会が与えられたことを本当にありがとうございます絶望のどん底にあった彼女をあなたが救い出しまた本当に世間からもえー、下げすまれるような目で見られていたあ彼女をあなたは愛し受け入れそして弟子の一人として、えー、彼と共に宣教の活動をの、えー、一端を担う女性として、えー、彼女と共に歩んでくださったイエス様あなたは私たちに対しても同じように共に、えー、私の宣教の一端をああ、担ってくれるかとあなたは私たちに言ってくださっています神様、今、今日これを聞いておられる方々がえ私がイエス様のミニストリーの一端を担うことができるのと思う人もいるかもしれませんがあなたはそのように一人一人を誘ってくださっています今、えー、自分がやっている奉仕がができていないなかもしれませんが神様どうかあ自分に今何ができるのかまた自分がやっているどれだけ小さなこともあなたの手の中に委ねればあの少年が、えー、5つのパンと2匹の魚を、えー、イエス様にあげた時にそれを多く多く増やしてくださったように神様は私たちの目には見えなくても。あなたは私たちがあなたに委ねる時あなたをもって奉仕する時あなたをもって私たちが人に接する時それをあなたが豊かに祝してくださることを信じます。どうか今今日その小さな一歩を踏み出していくことができますようにそれはあなたが私たちに何か行いを求めておられるのではなくただただあなたとのこの愛ある親密な関係に立ったこれらのことを私たちが行うことができますように聖書を読むのもあなたを愛するから祈るのもあなたを愛するからどんなささやかなあ奉仕やまたあ夫やあ子供や家族への私たちのその、えー、働きが、えー、あなたを愛するからあその点に立って私たちが神様あ日々を過ごすことができるように助けてください私たちを常に真理へと真理へとあ向かわせてください私たちの考え方を改めることができるように助けてください。今日の学びを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。